0: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation et alors l'épisode du jour, il va être dans la continuité des précédents Puisque si vous avez suivi les podcasts dans l'ordre, vous avez pu entendre que je vous avais parlé d'une série sur la dégustation à l'aveugle, dans l'idée de vous donner quelques clés pour reconnaître, en tout cas mieux connaître les caractéristiques des grands cépages. Donc grands cépages de France et du monde, hein, je vous avais parlé dans, dans le premier épisode de comment j'avais fait la sélection des cépages, dont on va parler dans cette petite série. Et puis la dernière fois, si vous vous souvenez, sinon vous pouvez réécouter l'épisode, je vous avais parlé de quelques clés pour mieux connaître le Cabernet Sauvignon et le Merlot. Et alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire dans cet épisode, c'est me centrer sur, alors pas un autre cépage, sur plusieurs autres cépages, et prendre un peu la même structure que celle qu'on avait suivie dans l'épisode précédent, puis c'est aussi celle qu'on va suivre dans les prochains épisodes, c'est-à-dire vous donner quelques caractéristiques sur le, la maturité, hein, est-ce qu'il a besoin de soleil, est-ce qu'il a besoin de chaleur pour parvenir à sa maturité. Je vous donnerai aussi quelques caractéristiques, bon ça c'est hyper important puisqu'on parle de à l'aveugle, donc quelques caractéristiques sur le profit le gustatif des cépages, donc niveau d'acidité, de tanin, d'alcool, et puis également les arômes les plus classiques qu'on peut retrouver sur ces cépages. On parlera également de quelques caractéristiques qu'on peut avoir sur les assemblages, euh, qu'est-ce qu'on dira d'autre que j'oublie pas de passage, comme les localisations clés, donc on parle un petit peu de les principales régions, dans lesquels on peut trouver ces cépages. Et puis je finirai le podcast en vous donnant quelques exercices de dégustation que vous pouvez faire de chez vous facilement, pas besoin de trouver des, des cuvées spécifiques sur un domaine spécifique. Je vous donnerai simplement des types de vins pour vous aider à, à travailler en fait cette dégustation à l'aveugle. Bien, alors ceci étant dit, le thème de l'épisode, comme vous le savez parce que vous avez dû voir le, le titre du podcast, c'est le Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan. On va donc parler de cépages méditerranéens. Et du coup, au début de ce podcast, c'est une petite parenthèse que je veux vous faire. Vous savez qu'il y a plein de moyens de classer les cépages. Moi, très souvent, pour faire simple, j'ai classe en termes de maturité. Donc, les maturités précoces et les maturités tardives. On peut aussi les regrouper en fonction des types de climats dominants. Regardez, si je prends le, je prends la carte de la France, la France viticole. Et pour chaque région viticole, j'ai des influences climatiques différentes. En gros, en France, on a un climat tempéré, hein, jusque-là tout va bien, et en fonction de la localisation, l'influence va être différente. Il y a certains climats, enfin certains vignobles plutôt qui vont être sous influence océanique, d'autres sous influence méditerranéenne, et d'autres vignobles qui vont être plutôt sous une influence continentale. Alors, l'influence océanique, on en a déjà parlé un, un peu la dernière fois, puisqu'on a parlé de Cabernet Sauvignon et de Merlot, donc on a parlé de vignobles océaniques, en France les vignobles océaniques ce serait Bordeaux, ce serait le sud-ouest, ce serait la Loire aussi, alors surtout la Loire, la partie ouest, hein, Muscadet, Anjou, Saumur, déjà Touraine, on est déjà un peu plus continental et là le centre Loire on est carrément continental, comme on serait continental en Alsace, en Bourgogne, continentale voire montagnard si on va dans le Jura par exemple et puis l'influence méditerranéenne bah c'est sur la zone méditerranéenne donc la partie sud-est donc ça va comprendre le Languedoc Roussillon la Provence et le alors la Corse aussi hein, et puis le Rhône mais surtout sur la partie la partie pardon de vallée du Rhône méridionale voilà donc ça c'est un, un premier truc que je voulais vous dire en introduction de ce podcast c'est vous pouvez avoir en tête une classification des de cépages aussi sur trois pôles le pôle océanique méditerranéen et puis continental, Ce qui est océanique, ça va être notre Cabernet Sauvignon, notre Merlot, le Cabernet Franc aussi, qu'on va voir quand on parle de la Loire. Là, pour citer ces trois cépages rouges. La zone continentale, on parlera du Pinot Noir, du Chardonnay, hein, par exemple, sur l'Alsace, sur la Bourgogne. On parlera également du Sauvignon, qu'on a en centre-loire. Et puis ensuite, la zone méditerranéenne, on va parler des cépages dont je vous parle aujourd'hui. Syrah, Grenache, Carignan, Mourvèdre. Alors d'après vous, ces cépages méditerranéens, qu'est-ce qui les caractérise en termes de maturité C'est-à-dire, est-ce qu'on est plutôt sur des maturités précoces ou des maturités tardives Donc, Est-ce qu'ils ont besoin de beaucoup de soleil ou pas beaucoup de soleil Donc logiquement, une question de plein de bon sens, si c'est des cépages méditerranéens, on dit méditerranéens, on pense ensoleillement, donc on va être plutôt sur des cépages à maturité tardive. Alors, je vais quand même faire, euh, par rapport aux cépages dont, que je vous cite, hein, euh, pour être un petit peu plus précis, sachez que la Syrah, allait quand même un petit peu à part par rapport au trio Grenache-Carignan-Mourvèdre que j'ai cité. Parce que la Syrah, elle n'est pas complètement tardive, on va dire. Et qu'est-ce que ça veut dire « pas complètement tardif » Pour vous donner un peu de, des dates, hein, et un peu de précision, et bien, vous vous souvenez que sur le dernier podcast, je vous ai parlé de cette classification donc précoce, tardive, la classification Pulia. Euh, donc Je ne vais pas revenir dessus, hein, simplement, c'est voilà, la classification des cépages en fonction de leur maturité, en fonction de l'ensoleillement dont ils ont besoin. Et la Syrah, elle arrive à maturité, par exemple, avant le Cabernet Sauvignon. On n'est pas sur un cépage qui, qui euh, méditerranéen dans le sens où il ne peut pas s'éloigner de la côte, comme c'est le cas du Grenache, Mourvèdre ou Carignan. Mourvèdre ou Carignan, ils arrivent à maturité plus de 4 semaines après le chasselas qui est le, le référentiel par rapport auquel on compare ça, alors que la Syrah, c'est plutôt 2-3 semaines. Hein. Donc à peu près, même un petit peu avant le Cabernet Sauvignon, du coup. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces dates un peu obscures dont je vous parle C'est simplement pour vous dire, si vous prenez une carte de France... Les Cépages, Grenache, Mourvèdre, Carignan, ils vont être clairement dans la zone sud-est, avec l'influence méditerranéenne qui est très marquée, sur le Languedoc-Roussillon, sur la Provence. Et la Syrah, on va la trouver certes sur cette zone également, mais son, on va dire, un de ses terroirs de prédilection, ça va, aller, ça va être la vallée du Rhône septentrionale. Alors, la vallée du Rhône méridionale, hein, pour vous situer là où j'ai les côtes du Rhône, et châteauneuf du pape, elle est sous influence méditerranéenne, mais la vallée du Rhône septentrionale, hein, là où j'ai côte Saint-Joseph, Hermitage, cros ermitage Cornas, par exemple, elle a une influence plus continentale. Si je m'éloigne de la façade méditerranéenne, je perds l'influence de la Méditerranée et j'arrive sur un climat plus continental, logique, et donc avec plus d'amplitude thermique des hivers qui vont être plus rudes, des deltas de température entre jour et la nuit qui vont être plus marqués, et donc des températures aussi plus fraîches. Donc ça, c'est un premier repère que je voulais vous donner, pour cibler un peu, enfin, cibler, localiser, on va dire plutôt, les cépages méditerranéens. Donc, la Syrah, grand, alors c'est un nom féminin, je l'ai pas rappelé, mais vous avez dû vous en rendre compte parce que je l'ai cité plusieurs fois, on dit la Syrah et pas le Syrah. Donc l'Asirin, originaire de la vallée du Rhône, mais qu'on va retrouver dans le monde entier. Hein, C'est une des variétés les plus interna... internationalisées. pas facile à dire ça, internationalisées. Vous allez la retrouver dans, dans le Nouveau Monde notamment. Hein. Je pense à l'Afrique du Sud, euh, je pense à, à la Californie, je pense au Chili et à l'Argentine, je pense à l'Australie. On va la retrouver également en Espagne. C'est donc une variété qu'on va retrouver dans beaucoup de pays. Alors par contre, si je compare avec le Grenache, le grenache, c'est un cépage qui est aussi beaucoup planté. sur le, En gros, sur la surface du monde, j'ai à peu près 190 000 hectares de syrah. Et le cépage de cuve qui vient juste après la syrah, c'est le grenache, avec 163 000 hectares. Donc c'est un cépage qui est bien représenté, enfin qui est beaucoup planté. Mais la grosse différence, c'est que le grenache, c'est pas un nom, on va dire, aussi vendeur que la syrah. D'ailleurs, il y a près de 90% des grenaches qu'on va retrouver en Espagne et en France. Donc c'est très peu internationalisé en fait par rapport à la Syrah, même si la surface de plantation est assez importante. Et d'ailleurs pour le Mourvèdre ou pour le Carignan, donc on est moins planté hein, que, que la Syrah ou le Grenache, et ce sont aussi des variétés qui sont plutôt peu internationalisées. Alors ceci étant dit, une partie que vous aimez bien, on va parler maintenant des profils gustatifs. Et alors, donc comme toujours, hein, je vous le mets dans le mail qui accompagne ce podcast, ou bien sur le blog, donc sur le blog vous retrouvez, vous retrouvez le podcast avec quelques images qui illustrent le podcast, je vous remets donc les profils gustatifs que je fais en format très imagé, c'est-à-dire que je prends la couleur, l'acidité, les tanins, l'alcool et le corps, et pour chaque cépage, je vais lui attribuer une note. Et là, ce que je fais dans ce podcast, c'est que je vais comparer donc les cépages dont on parle, donc, Grenache, Syrah, Mourved Carignan. Alors, vous pouvez regarder les différents profils que j'ai mis, mais comme vous écoutez peut-être le podcast en voiture, ou en vélo, ou à pied, ou en footing, ou, ou sur votre trottinette, ou en faisant la vaisselle, ou au travail, donc là, c'est pas bien, attention, <rire> je vais vous expliquer, je vais vous les commenter en fait, ces profils gustatifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les cépages dont on parle, c'est la Syrah qui va faire les plus, do les plus beaux vins en monocépage. Alors, d'accord, c'est un petit peu un raccourci, ce que je suis en train de vous dire. On peut faire d'excellents grenaches, d'excellents mourvèdres, hein, qu'on appelle monastrel en Espagne. Mais euh, la Syrah a tout ce qu'il faut pour faire des vins avec suffisamment de finesse, finesse de l'acidité, d'alcool et de tanin et pour faire des vins équilibrés avec des arômes avec un bon potentiel de vieillissement, avec des arômes qui ont une belle complexité aussi. La Syrah, elle donne des vins avec un fort potentiel en pigments colorants, c'est-à-dire ils sont foncés, avec une acidité qui va varier autour de, qui peut, qui peut être assez marquée, hein, qui peut aller jusqu'à 4 sur 5, surtout quand on est sur des climats plus frais, mais sur les vignobles du Nouveau Monde, où on peut avoir des climats qui vont être plus cléments, plus de chaleur, plus d'ensoleillement, on peut avoir à peu près 3 sur 5 sur acidité, on va dire de 3, 4 sur 5 en fonction du climat. Là aussi, l'alcool, en fonction du climat, je vais le situer à 3 sur 5 ou 4 sur 5. Donc vous avez compris que si vous êtes dans un vignoble avec beaucoup de soleil, beaucoup de soleil, ça veut dire beaucoup de photosynthèse, donc beaucoup de sucre dans la baie de raisin, donc potentiellement euh, beaucoup d'alcool dans le vin. Et donc on va plutôt taper sur des 4 sur 5 en degré d'alcool, enfin niveau d'alcool hein, sur, sur mon échelle à 5 points, alors que sur les climats un petit peu plus frais, continentaux, comme on a dans la vallée du Rhône septentrionale, on peut avoir des niveaux 3 sur 5. En général, on a des bons niveaux de tanins, alors qu'ils sont pas aussi dur aussi marqué qu'un Cabernet Sauvignon, dont on a parlé la semaine dernière, mais qui sont néanmoins sur de bons niveaux de 4 sur 5. Donc en général, on a des vins avec une belle concentration et un bon corps. Par contre, si je compare avec le Grenache, le Grenache, ce qu'il distingue, c'est un fort niveau d'alcool. On a des montées de sucre qui sont très rapides dans la baie de raisin, et puis on a une peau qui est assez fine, ce qui fait qu'il ne va pas donner beaucoup de tanin il va pas transmettre aussi beaucoup d'acidité, par contre, il va donner beaucoup d'alcool. Du coup, ça donne des vins puissants, puisque l'alcool, c'est lié au corps, ça la sensation de volume en bouche, ça donne des vins, alors, entre guillemets, lourds, lourd ça serait négatif, ou je pourrais dire puissant, concentré, pour donner une vue un peu plus positive. Et alors, le grenache, si je le compare, j'ai parlé grenache, syrah, si je compare maintenant Mourved Carignan, alors Mourved, c'est... Alors, je vais dire hyper costaud, <rire> dans le sens où on peut avoir des niveaux d'alcool importants, 5 sur 5, et des niveaux de tanin importants. Donc, c'est celui qui a le plus fort potentiel en tanin dans les quatre cépages dont on parle, Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan. Et donc, un corps aussi très marqué. Alors, au passage, si je vous dis Mourvèdre, à quel vin vous pensez Ça va peut-être vous venir tout de suite en tête si vous êtes amateur de ce vin. Alors, si vous vous situez en Espagne, comme c'est comme le cas pour moi, on trouve beaucoup dans la communauté valencienne, beaucoup de mourvèdres, de monastrelles. Mais là, l'appellation sur laquelle je veux insister, c'est bandole. Donc bandole, c'est l'encépagement majoritaire et du mourvèdre. Alors évidemment, là, les conditions climatiques, les caractéristiques aussi en termes de sol, d'exposition, font qu'on arrive à avoir une belle maturité sur ces pages. Et puis comme on voit sur le profil gustatif bah, qu'il a à la fois des tanins. Mais aussi de l'alcool, ça permet de faire des vins avec un beau potentiel de garde. Alors sachez qu'à Bandol, il est régulièrement associé justement avec le Grenache. Mais je pourrais également vous citer la Syrah, justement dans l'assemblage du Bandol, ou le saint -Saud. Et puis le Carignan aussi, dont on est en train de parler dans cet épisode. Et quant au Carignan, alors c'est typiquement le cépage qui a besoin de faire des petits rendements pour avoir des jus suffisamment concentrés. Donc d'avoir des bonnes expositions au coteau sud-sud-est pour arriver à sa maturité. Parce que sinon, euh, donc il peut produire beaucoup, mais il va donner un vin qui va être un peu... Euh, enfin, avec pas trop de caractère, pas terrible en gros, hein, avec une acidité un peu trop marquée, pas trop d'alcool. Mais dès qu'on arrive à maîtriser son rendement, Là, on peut arriver sur des vins avec des corps beaucoup plus marqués, puissants, avec plus de couleurs également, des tanins beaucoup plus présents et avec un beau potentiel de garde. Mais en tout cas, de par son astringence, c'est souvent ces pages qui demandent à être assemblées justement avec un peu de grenache pour lui apporter de la rondeur. Alors un truc aussi, bon, que je tiens à préciser, même si je dis que le Carignan, par rapport à, à l'élégance, la finesse de la Syrasse, hein, c'est un cépage plus austère. Attention, hein, c'est quand on est vraiment des rendements qui sont bien maîtrisés et des terroirs qui sont adaptés, ça donne des vins qui peuvent être très qualitatifs. Vous savez qu'il y a euh, depuis quelques années, donc c'est l'appellation Corbière Boutenac, donc dans le Languedoc, euh, qui euh, en fait a imposé le Carignan comme cépage prioritaire dans l'assemblage, dans l'encépagement. Donc le fait qu'il soit mis en avant, pas seulement dans un assemblage, mais même, euh, beaucoup plus rarement, dans un monocépage, c'est la preuve aussi qu'il peut faire des vins très qualitatifs. Et alors, quand on est sur les vignobles méditerranéens, le plus souvent, on a affaire à des vins d'assemblage, donc avec plusieurs cépages, et parmi ces cépages, on va retrouver en particulier le Grenache, Syrah, mourved et Carignan dont on parle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces cépages va contribuer à quelque chose dans l'assemblage et donc va contribuer à un élément de personnalité du vin. Hein, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la dernière fois, et je reparlerai dans les prochaines séries sur la dégustation de la veille d'ailleurs, que quand on fait un assemblage, le but c'est que chaque cépage apporte sa personnalité et donc contribue à constituer l'identité le, le, du vin à son équilibre. Un petit peu comme vous avez, quand vous avez plusieurs personnes qui collaborent sur un projet, chaque personne peut avoir une spécialité, une personnalité aussi différente, et le fait de faire travailler tout le monde ensemble, ça permet en théorie donc d'apporter plus de valeur et euh, d'obtenir plus de choses. Donc dans l'assemblage, c'est le même principe. Donc Grenache, Syrah, Mourved, Carignan, ce sont des cépages qui sont régulièrement assemblés. Et d'ailleurs, les grenaches siramourvèdre, quand vous prenez la première lettre de chacun de ces cépages, ça fait GSM. Et les GSM, ce sont des types de vins qui sont constitués par cet assemblage. Donc on va retrouver notamment en Australie. Et chaque cépage apporte quelque chose. Alors d'après vous, que va apporter chacun des cépages à l'assemblage Eh bien, alors vous pouvez regarder les profils gustatifs, ou si vous n'avez pas tout de suite là, les images sous les yeux. Peut-être que vous avez en tête hein, les ce sur quoi j'ai assisté pour chacun de ces pages. Eh bien, le grenache, il va apporter la rondeur. La rondeur, c'est quoi C'est l'alcool. Il apporte donc cette salivation grasse, hein, pour le dégustateur que vous êtes, qui vient euh, envelopper les tanins et l'acidité. La syrah, elle va apporter principalement la fraîcheur. Donc quand je dis fraîcheur, par opposition à rondeur, quand je dis fraîcheur, je parle d'acidité. Alors pas seulement l'acidité, il y a aussi les arômes, la complexité aromatique, une certaine structure tannique également. Mais sur un assemblage grenache-syrah, notre syrah est là pour apporter la fraîcheur, une complexité aromatique, des tanins. Et le grenache, qui n'a pas une structure tannique qui est marquée, mais qui a beaucoup d'alcool, apporte la rondeur. Et le mourvèdre, pour le coup, il va apporter... Des tanins, alors également de l'alcool, mais une structure tannique. Le Mourvèdre, en monocépage, alors avoir, avant d'avoir un, un bon climat ensoleillé, comme ça peut être le cas à Bandol ou dans les vignobles d'Espagne hein, d'ailleurs, euh, sinon il va avoir des tanins qui vont être assez durs. Il lui faut de l'alcool pour compenser. Et cet alcool est apporté par le Grenache. Donc Grenache, Syrah, Mourvèdre, dans l'ordre ça ferait rondeur, fraîcheur, tanin. Alors bien sûr, c'est un petit peu un raccourci pour simplifier que j'utilise. Ça va dépendre aussi des terroirs, ça va dépendre des climats, ça va dépendre des choix du vigneron. Mais globalement, par rapport au profil que l'on a sur chaque cépage, c'est un peu ce type d'équilibre qu'on peut attendre. Grenache, syrah, Mourvèdre, rondeur, fraîcheur, tanin. Donc au lieu de GSM, ça serait RFT. Voilà, pour le moyen mnémotechnique. Et le carignan, du coup, eh bien si les rendements sont maîtrisés, comme on a dit, hein, il va apporter de la concentration, il va apporter de la concentration et des tanins. Alors souvent d'ailleurs sur le carignan, on a besoin de lui apporter du, du fruit, parce que quand il est sur des petits rendements, il est très concentré, il a besoin d'un bon coup de carafe pour s'ouvrir, on, on va chercher en fait le fruit qui peut parfois manquer sur le carignan. Alors ce fruit, on peut le retrouver avec un assemblage avec la syrah. Ou bien on peut le retrouver aussi en pratiquant des macérations carboniques. Alors une parenthèse qui est un peu hors sujet sur, euh, sur ce podcast, mais bon, c'est pas grave. Donc vous savez, la macération carbonique, c'est ce type de vinification qu'on peut faire, par exemple, dans le Beaujolais, c'est là où c'est le plus connu. Vous mettez des grappes entières hein, sans les fouler dans une cuve. Euh, donc la macération, la fermentation se fait à l'intérieur de la pellicule. C'est la fermentation intra-pelliculaire. Et du coup, on va extraire moins de tanins et plus de fruits. Donc voilà, c'est l'art d'expliquer en 12 secondes et demie ce que c'est que la macération carbonique. J'en ai parlé dans d'autres podcasts. Là, l'objet d'ici, c'est pas de, de creuser ça, mais simplement pour vous montrer que c'est vrai que le carignan, on va rechercher le fruit, et quand on n'a pas l'assemblage avec la syrah ou d'autres cépages qui apportent du fruit, il est pas rare qu'on lui fasse une macération carbonique. Et alors maintenant, que faire pour mémoriser tout ça et pour pratiquer Ce que je vous recommande, c'est de faire deux types d'exercices. Comme la dernière fois, je vais vous recommander un exercice de niveau 1 et puis un exercice de niveau 2. Donc je crois que je l'avais appelé un exercice de niveau basique et puis un exercice de niveau avancé. On va dire ça comme ça. Pour le niveau basique, je vous invite à déguster une syrah en monocépage ou qui soit, on va dire, très majoritaire dans l'assemblage. Donc allez taper sur la vallée du Rhône septentrionale, prenez par exemple un Saint-Joseph ou un Croz-Hermitage et vous allez le comparer avec deux autres vins, un bandol, et puis carrément un Cabernet Sauvignon du Médoc. Donc une Syrah de Saint-Joseph, un Mourvèdre de bandol, et un Cabernet Sauvignon euh, du Médoc. Alors l'idée, c'est d'avoir que des vins jeunes, parce que si vous avez des vins qui ont un certain vieillissement, ça peut être 5-6 ans, ça peut être 7-8 ou 15 ans, hein, l'idée c'est que quand le vin vieillit, sa structure change et ses arômes évoluent. Et du coup, l'exercice, est quand même beaucoup moins représentatif. Et vous allez comparer, donc, les trois vins à l'aveugle. Et vous allez constater, en général, que le Cabernet Sauvignon, eh ben, c'est lui qui a le plus d'acidité. Et oui. Donc, le Médoc, hein, sur les assemblages majoritaires de Cabernet Sauvignon, on a beaucoup d'acidité. Donc, on avait vu la dernière fois que le Merlot permettait de compenser cette acidité et d'apporter de la rondeur, comme le fait le Grenache dans l'encépagement GSM. Et puis vous allez constater que le Mourvedre, c'est souvent ensuite a les tanins les plus marqués. Et peut-être que sur un vin jeune, vous allez constater que le Saint Joseph, si c'est la Syrah que vous avez prise, va vous sembler peut-être plus équilibré. Plus équilibré parce qu'il y aura de l'acidité, il y aura des tanins, mais il y aura peut-être pas un des axes du profil gustatif qui sera. En excès, il y aura déjà une forme d'équilibre quand vous comparez ces trois vins. Et c'est intéressant parce que ça va vous permettre de comparer l'apport de la Syrah et du Mourvèdre et de le comparer par rapport à un Cabernet Sauvignon. Et puis ensuite, pour aller un petit peu plus loin, je vous recommande d'aller chez votre caviste et déguster deux vins du Languedoc sur des assemblages Grenache-Syrah-Mourvèdre principalement. Et de prendre un assemblage qui est dominé par le grenache, il faut que ce soit au moins 60%, et un assemblage qui est dominé par la syrah, au moins 60%. Pour ça, je vous dis, allez chez votre caviste, puisque ce sera lui qui sera en mesure de vous, de vous conseiller, hein, puis de vous recommander le vin. Et là, mon but, quand je vous donne cet exercice, c'est de voir entre les deux vins, donc restez sur des vins jeunes, hein, c'est toujours la même chose, c'est de voir entre les deux vins, lequel va vous paraître le plus rond, donc le plus rond le plus alcooleux, et lequel va vous sembler le plus tannique Lequel va vous sembler le plus acide Et là, bien sûr, faut savoir que en fonction des vignerons, de l'exposition hein, de la parcelle, en fonction du millésime, hein, vous pouvez avoir un vin jeune mais des millésimes différents, on peut avoir des caractéristiques différentes. Donc c'est difficile de faire une photo comme ça des profils gustatifs type qu'on va avoir sur deux assemblages différents. Mais là, néanmoins, c'est sur l'apport des cépages sur lequel je veux insister. Ce qui est logique, hein, c'est le but des épisodes. Donc voilà pour ce petit épisode. J'espère que vous avez appris des, des choses hein, sur ces cépages typiquement méditerranéens. Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan. On aurait pu parler d'autres cépages, mais vous savez que dans le premier épisode, je vous expliquais un petit peu comment j'ai fait cette sélection. Donc on s'est centré sur ces cépages. J'espère que vous avez compris, retenu, et que vous êtes prêts à faire quelques exercices pratiques pour mieux mémoriser sur la durée. En tout cas, merci d'être allé au bout du podcast. J'espère vous retrouver donc sur le prochain épisode, hein, où on parlait aussi de, de la dégustation, de, de, enfin, de la reconnaissance à l'aveugle de certains cépages. J'espère également vous retrouver sur les formations du Coam. Hein, à chaque fois, je vous fais quand même ma petite pub à la fin. Donc vous allez sur lecoam.eu, vous allez retrouver donc des formations diplômantes autour du vin, donc en particulier le CFV pour F comme fondamentaux, donc c'est un peu les bases du vin qui est proposé aussi bien en présentiel à Paris que à distance. Vous pouvez également effectuer l'examen à distance hein, pour le CFV. Vous pouvez également retrouver le CCAVF, VF comme Vignoble de France, donc c'est une certification sur la Vignoble de France, qui est proposée à Paris ou à distance donc les programmes à distance, là, sont sont plus longs, hein, c'est sur trois mois, trois mois et demi, je crois, hein, si je me souviens bien. Donc là, on se centre sur les caractéristiques de, de chaque appellation, enfin de chaque appellation, de chaque région en tout cas, et des grandes appellations et des grands cépages. Toujours sur les formations diplômantes, vous allez retrouver le WSET, niveau 1, 2 et 3, qui est disponible au QUAM, et notamment en programme à distance, hein, c'est une exclusivité, c'est le seul programme à distance francophone agréé par le WSET, et puis, vous pouvez aussi me retrouver sur les Masterclass, qui est donc le programme de formation entièrement à distance, dans lequel je vous envoie chaque mois des échantillons de vin sur une thématique pour progresser mois après mois dans, dans votre apprentissage. Voilà, donc merci à vous hein, d'avoir écouté aussi cette petite page de pub que je mets à la fin du podcast. Merci encore pour votre fidélité, pour vos messages, et je vous dis à très bientôt.